0: Всем привет! Это выпуск подкаста «Не надо усложнять». Меня зовут Катерина Кудикова, и каждую неделю по средам мы с вами встречаемся здесь. Сегодня я не одна, со мной Татьяна Гудкова, системный аналитик в IT-компании и когнитивно-поведенческий психолог. К тому же член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Звучит довольно сложно для языка, выговаривать трудно. Но на самом деле это, на мой взгляд, очень-очень интересно и круто, потому что лично мне эти области кажутся довольно разноплановыми. И именно об этом мы сегодня поговорим с Таней. Таня, я знаю, что ты работаешь в IT 17 лет, и ты э, доросла до руководителя команды аналитиков внутри компании, то есть ты выстроила там карьеру, и при этом... Три года ты уже занимаешься психологией. Расскажи, пожалуйста, как это вообще у тебя получилось? Почему такие, вроде бы, казалось бы, несовместимые области, работа с машинами и работа с людьми, вдруг в тебе соединились?
1: А, привет, Катя. А, привет всем. Я думаю, что а, не такие уж они разноплановые эти области, потому что я а, все равно работаю с людьми, даже в IT. То есть э, роль аналитика она в том, чтобы пообщаться там, с бизнес-пользователями, узнать, что они хотят, и пообщаться потом э, с командой айтишников и рассказать, как нужно сделать, написать кучу документации и параллельно решать всякие проблемы, конфликты э, между этими двумя группами людей. В общем, на самом деле не так далеко от психологии, потому что и там, и там я общаюсь с очень большим количеством людей.
0: А мне казалось, что системный аналитик — это исключительно работа с таблицами и цифрами. Это не так?
1: Нет, нет, нет. Ну, там есть разделения. там есть бизнес-аналитики, которые больше про требования, есть системные аналитики, которые тоже про требования, но более технически углубленные, но тем не менее заказчики везде есть, и так или иначе все сводится к каким-то э, требованиям, как должна работать там программа. Да, это про цифры, да, это про какой-то технически сложный язык. Ну, не знаю, я давно работаю, и для меня это все как-то про людей. И может, может быть, я себе такую мотивацию нашла, кстати, что это про людей, поэтому мне это все нравится. И нет, для меня это точно не про цифры.
0: Ну, тут на самом деле я тебя понимаю, у меня м, тоже в целом похожая ситуация в плане того, что я очень много работала и в принципе сейчас работаю в IT, но я работаю как раз на позициях, которые предполагают много общения с людьми, ну то есть это клиентский сервис и тоже получается такая не совсем понятная ситуация, ты вроде в IT и все такие думают, о боже, ну это что ты сидишь за компьютером целый день в заточении и вообще никогда ни с кем не общаешься, а на самом деле общаешься ты очень много. И это вообще не так, как кажется.
1: Слушай, ко мне вчера только клиентка приходила, и она когда узнала, что я работаю в IT, ну, работала так долго в IT, и в психологии там три года, она, ну, IT-шники это же такие замкнутые люди, это же такие, ну, и у нее такие, знаешь, сомнения появились вообще, я справлюсь <свят> с этими проблемами или нет? Я говорю, да нет, я говорю, много общаюсь с людьми, все хорошо.
0: И получается, что ты психологией занялась, потому что как раз вот, как сказать, в тебе есть вот эта тяга и любовь к людям.
1: Какая хорошая подводка, <свят> но наверное не совсем так. Я люблю общаться с людьми, это есть. Я пошла в психологию очень случайно. Я вообще не думала, что это станет каким-то дополнительным там, заработкой, потенциально второй профессией такого вообще не было изначально такой идеи. То есть я пошла э, для себя, решить какие-то свои внутренние вопросы и проблемы. И я пошла сразу на такой формат. Э, ну, психология давно увлекалась, там, заучала что-то, читала, как, ну, как многие, может быть. Пошла я на такой формат, он называется мастерская психологов, когда собирается группа каких-то людей, начинающих психологов, может быть, даже не психологов, есть какой-то мастер, есть живые люди, которые приходят по консультации и, в общем... Мастер консультирует, ты наблюдаешь, потом начинаешь сам консультировать, пробуешь вообще, заходит тебе этот формат или нет, хочешь ты вообще так, ну, например, работать в будущем когда-нибудь или нет. Просто такой, знаешь, вариант попробовать профессию прям руками пощупать. И там был формат просто посмотреть и формат активно участвовать. Я такая, ну что, если я иду и плачу деньги, я пойду активно поучаствую. И параллельно я завела блог, и оказалось неожиданно, что у меня, в общем-то, хорошо получается писать, на какие-то такие темы. И вот уже вот после этого я уже пошла учиться, получать диплом, получать какие-то там серьезные образования. И все это меня затянуло, и у меня появились клиенты. И как-то у меня получается все совмещать. В общем, это все очень так, с одной стороны, неожиданно, а с другой стороны, очень плавно получилось.
0: Так вот, как люди находят дела своей жизни. Оно должно прийти все-таки.
1: Видимо. Не знаю. Не знаю, я бы, я, я бы так, на самом деле, не ставила вопрос, что прийти. Я просто до этого много чего пробовала. И это просто для меня была очередная какая-то попытка что-то попробовать. То есть это не вот что я сидела ждала, когда что там свалится. Нет, мне кажется, я там, если бы не психология, что-нибудь другое было бы. Что-нибудь другое, может быть, попробовала и а, увлеклась. Не знаю, не могу тебе ответить. Может быть, к кому-то приходит, а кто-то вот так вот перебором находит эту историю.
0: Я как-то читала книгу, по-моему, Барбара Шер, автор. Там описывались два типа людей, которые занимаются... Ну, там была речь про хобби. Два типа людей, занимающихся хобби. Есть сканеры, а есть дайверы. Дайверы — это те, кто выбирают прям уверенно одну какую-то сторону, какое-то направление, какое-то занятие и погружаются туда как можно глубже. И есть сканеры, которые никак не могут определиться и пробуют, 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 пробуют. И некоторые из них могут, в принципе, всю жизнь только пробовать, но это довольно весело. А некоторые из них вот, вот этим вот перебором как раз находят э, свое какое-то дело и потом могут превратиться в дайверов. То есть уже начать глубоко погружаться. Mm -hmm. Как ты считаешь? Как психолог, как, как вообще человек с большим жизненным опытом? Как ты считаешь, это адекватная, нормальная теория? Не знаю, как это обозвать.
1: Это нормальная история. Единственное, что мне кажется, есть большой пласт людей, которые до вот этой истории вообще не доходят вот до этого понимания, что там... Я копаю глубоко одну тему Или я хочу перепробовать много разных тем Многие люди занимаются Условно чем-нибудь им не нравится чем они занимаются И они боятся заняться чем-то другим И размышляют на тему А где же это мое призвание А в чем же мой талант А чем же я мог бы заняться еще И вот история про вот Дайверов и сканеров Она такая уже потом Когда человек такой Окей я определился, я хочу вот глубоко копать тему, или я хочу разные варианты пробовать, или так случилось, что вот он там вот вырос, условно получил образование, ему нравится его профессия, ему нравится его заработок, его все устраивает и все хорошо. Но вот по опыту, как, как именно с точки зрения вот изнутри консультации, большинство людей приходит именно с запросом, я не знаю, чего я хочу. Как там мне определиться, в чем мое призвание? У меня нет талантов и какая-то история.
0: Интересно. А, а есть ли вот из твоей практики какие-то советы, вот, кроме того, чтобы взять себя в руки, и пойти уже пробовать? Есть ли еще какие-то техники? Я не знаю, как это называть правильно? У меня просто слово техники кажется супер инфо-цыганским. Какие-то методики упражнения. помогают. Упражнения, упражнения отлично, это идеальное вообще слово. Да, какие-то упражнения, которые помогут определиться вообще, что ты хочешь, куда тебе идти. Знаешь, без вопроса, чего ты хочешь, все-таки все равно не обойдешься. Ну, то
1: есть задать этот вопрос все рано или поздно придется и ответить на него. Но если вот бывает такое, что человек вообще вот, ну нет у него никаких там ни хобби, ни увлечений, он такой вообще вот ничего мне не интересно, но вдруг откуда-то появляется желание, вот, а, вдруг, а вот хочу понять, чем я хочу интересоваться. А вот с потолка такое а, знание не упадет а Человеку все таки надо сделать некоторые усилия, знаешь, такие исследования провести. А, допустим, ничего ему не нравится – и у него пусть будет э, такой, пусть он составит себе план, условно, я на этой неделе изучаю тему цветоводства. И он такой, изучает тему цветоводства и смотрит, ему нравится эта тема или не нравится. Он такой, ну нет, что-то не мое. Окей, на следующей, на следующей неделе он там ставит себе тему хочу стать блогером. И там он изучает: А как это стать блогером? И условно он вот так вот перебором э, пробует, э, щупает темы. Э, просто на отклик внутренний, она ему отзывается или нет. Вот если она ему отзывается, он, например, может дальше пойти, он там начинает уже конкретно какие-то действия пробовать. То есть если он решил стать блогером, он почитал, как стать блогером, и там условно следующие шаги, он там завел себе блог и попробовал там пост написать. И это какие-то такие маленькие точечные шаги именно попробовать, тебе нравится, не нравится, ты хочешь этим заниматься или не хочешь. Все. С неба это не падает. То есть это какой-то должен быть опыт. Человек должен сделать какой-то опыт и какие-то действия для того, чтобы что-то понять.
0: Очень обидно, но здесь тоже придется работать, да? Блин, да. Хотелось бы, конечно, по-другому, но, увы. Если хочешь найти себя, нужно пробовать очень многое. Я на самом деле, вот когда про себя
1: думаю, я, наверное, все таки вот тот сканер. Я на самом деле, у меня нет каких-то жестких ограничений и... Догм, что вот я войти, и вот я в психологии, и вот у меня есть опыт, и знания, и кучу денег потратила, и сил, и времени, и все я только теперь тут. Нет, я допускаю, что, например, если захочу чем-то заняться еще, у меня есть такой вариант. Но ну, вдруг я там живу, живу, и мне резко захотелось стать отделенителем пространства. Я люблю комнатные растения. Почему бы нет? Почему бы не попробовать?
0: Это интересный, на самом деле, подход к жизни. В принципе, я вот полностью тебя поддерживаю. Я тоже живу по такому принципу, мол, да, сейчас вот что есть, оно получается, это замечательно. Но в мире столько всего интересного, столько любопытного, столько хочется узнать, попробовать, научиться, поставить себе какие-то границы, что все, я теперь айтишник, я теперь психолог, я теперь подкастер, я теперь там, не знаю, кто-то еще, производитель резиновых мечей. Все, на этом все. Нет, это вообще не интересно, это очень скучно. Это дополнительно какие-то рамки ставит. и,
1: знаешь, хочу превращается в должен в какой-то момент, что я сначала хотел быть подкастером, потом стал должен быть подкастером и все, и становится грустно в этот момент. Вот это грустно как-то отодвигается, если ты не ставишься таких жестких ограничений.
0: Как будто, знаешь, здесь хочется сказать, э, наслаждайся процессом, да, не, не результатом, не... Ну, то есть наслаждайся вообще каждый раз, когда ты это делаешь. Ты изучаешь что-то новое, не думай о том, что, что должно произойти, например, в финале, да, а ты думай о том, что ты делаешь сейчас, осознавая себя вот в этом моменте, что ты делаешь сейчас. Это я, наверное, больше про подкаст как-то так, я прям к нему приложила.
1: Когда нет, знаешь, каких-то какого-то такого э, результата, что ли, или цели, которую можно прям пощупать руками, условно, ты там шел какую-то сумочку, вот у тебя результат твоего труда, да. А, а подкасты, ты же их, ну, периодично делаешь, у тебя там выпуски, вот это все. С одной стороны, вроде как можно пощупать, а с другой стороны вроде как это такой долгосрочный процесс. И да, наверное, вот тут вот проще как к подходу какому-то, что ты процессом занимаешься и кайфуешь от процесса. Но люди разные, на самом деле. Кому-то важные, прям цели какие-то численные ставить и вот это вот все. Я ну... такой, знаешь, подход пропагандирую, как человеку вот нравится, как вот у него, у него есть функциональное поведение, не дис дисфункциональное. Вот если он ему помогает, его мышление, его цель, его способ ставить цели, если он от этого кайфует, ему нравится, то как бы все нормально.
0: Да, я сейчас задумалась про то, что это я так прицепилась, видимо, к подкасту, потому что мы его затронули, и я такая, о, это про меня, это точно про меня. А потом, пока ты говорила, я подумала, что, а ведь на работе, например, которую я тоже очень люблю, я веду себя по-другому, я там ставлю четкие цели. То есть подкаст, да, это процессный такой. Э -э -э... Такая процессная история, то есть ты наслаждаешься в моменте тем, что ты делаешь. Вот вышел выпуск, ты молодец, замечательно, классно там. Ты пообщался с интересным человеком, это очень круто. Это тоже здорово, это тоже эмоции, ты записал какой-нибудь замечательный выпуск. И я, например, стараюсь не ставить себе тут какие-то рамки, какие-то жесткие цели. Пусть идет как идет. Это вот место такого наслаждения, да, вот, не знаю, кайфа какого-то. А работа это более какое-то более хочется сказать серьезная, но как будто все остальное не серьезное. Ну, да, это такое более какое-то серьезное место, да, где есть уже такие четкие цели, четкие рамки. Ну, работа, она априори приносит доход какой-то. Да.
1: И там есть обязательства. Тоже верно. Да. А здесь ты, как бы, сама себе руководитель, сама себе хозяйка.
0: Про обязательства, кстати, интересная вообще мысль. Я вспомнила сейчас, наверное, на секунду, сколько своих занятий, которые мне казались здоровскими и изряжающими, я бросала, когда вот у них возникали обязательства. А почему? Слушай, просто становилось, наверное, страшно, это вот эти вот рамки, про которые ты говоришь. То есть возникновение обязательства, оно воспринималось как должен, ну все ты как бы должен и все вот теперь не отвертишься и становилось страшно а если вдруг я не сдюжу если мне раз нравится а если я не знаю что-то со мной еще произойдет я же буду всем должна но ну его нафиг
1: у меня всегда вот момент когда человек так рассказывает хочется задать вопрос а что потом ну и что и не справишься и, и что
0: не но ну это понятно да теперь как бы когда я уже взрослая я тоже такая думаю ну и что теперь обосраться что ли ну да. -да. Ну, вот что случится? Мир рухнет, там небеса на тебя свалится, земля разверзнется, и ты провалишься вниз, прямо в ад. Ну нет, конечно, нет. Если ты взрослый человек с, с языком и умеющий разговаривать, ты всегда договоришься, например, с людьми, если вдруг ты кого-то подвел из-за из-за каких-то своих причин, да? ты можешь передвинуть сроки, передоговориться о результате, ну, все что угодно сделать. Но это просто вообще в целом интересная, на самом деле, штука про возникновение обязательств и наши попытки и желание вообще этих обязательств избежать. У меня прямо сейчас такое ощущение, короче, что я наболтала на отписку просто. Такая. Рассказываю про системность всем. Я системная, я дисциплинированная вообще. И просто сижу такая: О, Господи, сколько я бросала из-за обязательств.
1: Слушай, ну, это же нормальная история, когда, да, во-первых, вот э, два момента. Первый момент – нормально что то отказываться в жизни, если ты такая поняла, что этому в твоей, в твоей жизни сейчас не место. Ну, ты вот, например, там работаешь, у тебя там семья, у тебя какие-то проекты, что-то еще, и вдруг у тебя какое-то маленькое дело, которое ты делала-делала, и раз, оно перестало помещаться в контекст твоей жизни. это такая, ну... Вот у меня есть приоритеты, я делаю выбор и от этого отказываюсь. Это нормальная история. То есть, окей, мы не должны доделывать все, что, за что мы беремся вообще в своей жизни. То есть у нас есть приоритеты, и вот согласно этим приоритетам мы доделываем эти дела, например, или стараемся доделывать. А все, что как бы, ну, нет, ну, значит, окей, окей, подвинули. Если ты от этого отказалась, значит, тебе на самом деле это либо не нужно, либо не настолько важно было, то есть это нормальная история. За это не надо себя там ругать или корить. А второй момент, конечно, всегда есть такой момент в любом деле, даже который тебе сильно нравится, и вдруг вот эти обязательства возникли, Ну вот этот навык уметь себя заставить, он все равно нужен, и мы от него все равно никуда не уйдем. Просто вопрос, насколько он в твоей жизни ярко выражен, вот этот вот навык. Ты постоянно себя заставляешь, то есть 90% времени, или ты заставляешь там себя 20% времени? 20% времени заставлять себя делать дела нормально. 90%? Ну, как-то уже грустно заставлять себя. То есть тут как бы вот всегда вопрос такой с разных сторон эту тему покрутить и посмотреть на нее с разных сторон. То есть там есть нормальная история, есть перегибы какие-то, когда это уже ненормальная история.
0: Да, заставляя себя нормально, я тут тоже полностью соглашусь, что мы не можем работать на мотивации. Нам-то, нам конечно, рассказывают, что мы все должны делать в легкости, деньги зарабатывать в легкости, жить в легкости все в легкости. И исключительно из-за того, что мы внутренне мотивированы, как-то не знаю, воодушевлены и, и вообще. Но жизнь, да, она такая, что нет, это так не работает. Ты на мотивации будешь работать вообще абсолютно недолго. Ну, просто потому что мотивация ненадежный спутник. И вот воспитывать в себе дисциплину вот именно самодисциплину, не просто чтобы к тебе кто-то приходил, какой-то начальник, ты пугался и давай работать. А именно вот самостоятельная вот этот стержень, да, который поможет тебе встать утром и пойти писать в блог. Вот тут у меня сразу возникает вопрос так как у тебя аж целых три направления таких серьезных работа в IT, работа в психотерапии и блог. как ты расставляешь приоритеты как у тебя получается бывают ли у тебя может быть какие-то моменты когда ты думаешь не нафиг я вот что-то как-то перегнула блогером я больше быть не хочу как ты вот с этим справляешься
1: конечно бывает потому что блогерство занимает кучу времени, на самом деле. Ну, я не вот прям там супер какой-то блогер, чтобы прям вот и на какого-то у меня там может быть, нет. И у меня действительно много времени на это уходит, хотя мне нравится. Приоритеты у меня такие. Я сначала на первом месте у меня какое-то свое внутреннее состояние и здоровье. То есть я из той категории людей, которые очень легко уходят в работу. И там история там, про не спать, вот это вот все, это было очень ярко выражено. Я поняла, что так далеко я не проеду. И вот на первом месте там условно я должна себя чувствовать спокойно, Здорово-здорово, ну, то есть как бы не загоняться. Потом у меня есть основная работа, которая, блин, хочешь не хочешь, она мне сейчас нужна. Я там получаю с нее доход, я чувствую себя безопасно благодаря ей она мне на самом деле очень много позволяет делать дополнительно всяких там истории обучения и всего остального поэтому нет она у меня есть и я ее делаю потом идет история с тем что раз уж я ввязалась в психологию у меня есть учебы у меня есть консультации вот консультации у меня вот они наравне с работой то есть я лучше пойду консультировать чем вести блок условно вот я прям выбрала, что время на консультации я жестко выделяю Время на блог, как получится. Там потом семья страдает вечно всегда, потому что... Ну что есть, да, то есть как бы вот если вечером там получилось пересечься и как-то время в выходные провести, супер. И блок у меня на последнем месте, но он не выпадает из приоритетов. Условно я там отпустила историю, что я там должна каждый день вести блок, я должна его идеально вести, то есть я эту историю отпустила, я веду его, когда у меня есть время в течение недели, дай бог там два дня. В неделю один из них вот выходные. У меня получается нормально что-то какую-то связанную историю рассказать. То есть вот прям это жесткие какие-то приоритеты мне помогают не заморачиваться на ту тему, что я какой-то недоблогер. Очень помогает не стрессовать по этому поводу. Хотя блог тоже нужен, потому что это продвижение и это клиенты, которые приходят с блога.
0: А у тебя из блога много приходит?
1: В основном все.
0: Ух ты. Ну, это правда здорово. Получается, на самом деле, у тебя... Все вот эти э, такие больш большие занятости, да, они все так или иначе приносят определенный доход. Вот иногда нам очень сложно расставить правильно приоритеты, потому что нам кажется, что, ну, смотрите, вот это приносит мне пользу, ну, там, деньги или что-то еще, да. Вот это тоже приносит мне пользу. И вот это приносит мне пользу. Кажется, что все такое супер важное И начинаешь между этим всем пытаться лавировать, не расставляя приоритеты в плане, вот это важнее, а вот это уже там, может и подождать. Да? И, ну и, и все потом, собственно. Ты лавируешь, лавируешь, да не вылавируешь. У меня очень простая
1: система. Можно ориентироваться на какие-то внутренние ценности на свои. То есть, если мне важно быть в хорошем состоянии, и мне важно не забивать на семью. Значит, я вот прям жестко этого придерживаюсь. Либо ориентируюсь на доход. То есть вот эти истории мне приносят основной доход, и мне платят, я работаю. Соответственно, как бы я туда должна вкладываться. А те истории, где приносят меньше доход, ну, так, по остаточному принципу. Есть еще история про то, сколько ты времени на это тратишь. Можно по времени расписать, что вот, например, основная работа 8 часов, семья там жестко 2 часа хотя бы в день, хотя вот ну, 2 часа. Отдыхать мы должны когда-то тоже. То есть если прям взять и расписать свой э, день, то есть ты там 8 часов спишь, 2 часа как минимум там ешь, ну ладно, час, там, все эти вот все. То есть прям расписать, чем ты занимаешься в течение дня и поставить на вот время и приоритет, какой там должен быть. И сразу становится видно, какие, во-первых, области больше всего э, там, тебе приносят денег и занимают времени, какие страдают, то есть это очень наглядная история.
0: Кстати, да, визуализация, это вообще всегда, мне кажется, такой хороший помощник, когда тебе, когда ты не понимаешь вообще, что происходит, вот знаешь, как с этими, как с бюджетами, там, семейными, например, да, ты такой смотришь в конце месяца и думаешь, просто а где деньги-то любовские, куда делись вообще, на что потратил? А вот начни вести бюджет, вот прям визуализировать, чтобы в какую-нибудь программку еще, которая тебе диаграммы нарисует, да, чтобы ты видишь весь кружочек своих денег, и потом, а ничего себе, я, оказывается, слишком много ем. И тут такая же история с приоритетами, с со временем. Я вот тоже тут тебя полностью вообще поддерживаю. Всем совет, друзья мои. Если не знаете, где ваше время, на что вы его тратите, и почему вы ни черта не успеваете, обязательно визуализируйте себе свой день вообще, неделю, месяц, год все визуализируйте, это очень наглядно и очень сразу становится понятно знаешь, Катя, я еще хочу добавить что вот когда вы визуализируете
1: ну вот увидеть эту картину похвалить себя и сказать блин, какая ты там условно молодец сколько ты всего делаешь, дофига просто Потому что частая история, люди такие, я ничего не успеваю, я вообще-то там э, э, ленивая, там, условно жопа, и все, и, всё, и я, я ужасный человек, прокрастинатор, и все вот это. А когда вот так вот распишешь, ты, да, да ну нифига, у тебя вообще это там и работа, и вот это, и семья, и там детей отвести, и вот когда ты понимаешь, вот это все распишешь, в сутках 24 часа, из них ты 8 спишь, все, там очень много вопросов отпадает.
0: Мне кажется, ты очень важную на самом деле вещь сказала, когда рассказывала про то, как ты расставляешь приоритеты, что ты начинаешь со своего внутреннего состояния. Вот это вот штука, которой нужно прям поучиться. Я на самом деле вот сижу и завидую тебе, что ты настолько осознанная, что ты начинаешь с внутреннего состояния. Не с мысли о том, что... Ну, я пойду на работу, потому что меня начальник заругает, я там буду вести блог до победного, несмотря на то, что меня это раздражает, бесит, и там и вообще я теряюсь, или еще что-то. А вот что именно начинаешь с состояния. Это вообще очень крутая тема. Я не умею, ну, умею, но не очень. Вот начинать с себя, обращать внимание на себя. Это приходит, знаешь, с возрастом. Когда ты понимаешь, что
1: ресурсы не... Не бесконечно. Но это правда. Сон, отдых — очень важная история. Большинство людей, которые просто начнут нормально спать и нормально себя кормить, почувствуют себя намного лучше.
0: Да, кстати, тут а, тоже интересная мысль, что получается, что мы — то ресурс, ну вот я, я сама у себя ресурс, ты сама у себя ресурс. И когда ты выполняешь какую-то задачу, ты должна обращать внимание на все ресурсы. На ресурсы времени, своих сил, своего желания, своей там мотивации или дисциплины. Ох, как э, глубоко.
1: Ну, о себе нужно заботиться как о, о супер суперкрутом, супер важном каком-то механизме. Кто все это делает? Кто, кто делает все эти задачи, кто. Достигает этих больших великих целей человек, организм, тело. Можно у себя брать в кредит, можно к себе очень насильственно относиться, знаешь, не насильственно, а очень потребительски можно к себе относиться, а потом однажды понять, что здоровья нет, сил нет, и вот в этот момент люди идут там к врачам, к психологам, и вот, вот знаешь, вот эта осознанность она просыпается, и люди начинают спать начинают гулять перед сном там, ну, то есть вот, и думают, блин, это же так вот вроде как просто, почему я этого раньше не делал Ну, в общем, это, да, это, это нормальная история, это, знаешь, те, кто об этом не задумывается, это просто временная история, рано или поздно об этом задумываются все. Кто ждал знака, что вот надо как бы нормально спать
0: и обращать внимание на сон, это вот туда. Да, просто, видимо, кто-то задумывается после каких-то серьезных вещей в жизни. То есть, произошел нервный срыв, например, да, ты уволился с работы, у тебя все развалилось, ты такой, ага, м -м, вон оно что, так надо было выключать телефон в 6 часов. Ну, это я, конечно, утрирую супер условно. Ты не
1: утрируешь, Катя, я тебя удивлюсь, я тебе скажу про упражнение, Я даю упражнение трудоголикам, которые приходят ко мне. Ты говоришь, простое, самое простое. В 6 часов закрыть ноутбук трудоголику – невыполнимая задача. Никто не справляется с первого раза и не, не продерживается неделю. Это непросто. Это сложно Ежедневно закрывать ноутбук, работу, заканчивать. Вот у тебя рабочий день там с 8 до 6. Все, 6 ты закрываешь ноутбук без вариантов. Успел ты, не успел, сделал, не сделал. Все, у тебя дедлайн. Каждый день у тебя дедлайн 6 часов. Закрываешь. Все, у тебя там дальше по приоритетам семья, другие какие-то активности, погулять, выспаться. Вот. Это сложно.
0: Ну, трудоголиком быть вообще сложно, потому что даже если ты научишься закрывать ноутбук в 6 часов, ты потом такой сидишь в стену, смотришь, думаешь, и что дальше? Ну, что вот, что делать? Я, Я же ничего, кроме, кроме работы, не работы, не умею. Это грустно. Ну, это, да, очень на самом деле.
1: Поэтому это сложно. Ну, да, должны быть какие-то другие ä, области важные в жизни, кроме... Работы. не потому что это правильно не потому что так это в умных книгах написано потому что просто так жить счастливее когда кроме работы что-то еще в жизни есть хотела рассказать историю про то вот про ресурс про то как мы там себя загоняем у меня просто есть очень яркий пример ну и собственный да то есть я поняла что уходить в работу и просыпаться там условно в 4 утра, потому что кортизол шараш, ты просто дальше спать не можешь, ты думаешь о работе. Это супер нездоровая история. Человек должен дойти до какой-то точки, что ему не нравится. Вот как сейчас ему не нравится. Вот эти абстрактные рассказы, когда ну вот вот так вроде правильно, так не работает. Вот человек когда прижмет, что блин, что-то не то, что-то у меня времени на семью не хватает, что-то я вот как-то себя чувствую плохо, и вот это вот все, тогда он начинает задумываться, что, блин, надо как-то это, видимо, что-то менять. У меня вот есть яркий пример такого вот изменения в жизни. Это вот мой мужчина, мой партнер, он вообще себе, он работал менеджером проектов в строительной фирме. супер ответственный человек, супер какой-то... Такой, знаешь, там, что все должно быть вот это вот все. И это такая сама вся область, не очень и стабильная, и легкая. И он себе заработал сахарный диабет на стрессе. И впал в кому, и, ну вот, и сейчас супер расслабленно работает, знаешь, организовал себе маленькое дело, и в свое удовольствие работает, зарабатывать деньги, говорит, я больше никогда вот так, чтобы вот... На таком стрессе, на, такой вот, э, на таком режиме, когда тебе там в три ночи могут позвонить, больше никогда. Ну, то есть, вот у всех своя история, когда человек приходит к истории, что все, я четко ставлю границы работа, отдых, я четко ставлю границы там, отдых, семья. И у работы есть там, начало и конец. Пока вот идет история, что Ну, я там не могу в 6 часов закрыть ноутбук, потому что я там чувствую себя ответственным, мне надо доделать задачи, но значит, он не так плохо пока.
0: А значит, устраивает.
1: Ну, он какие-то там свои потребности все равно закрывает. То есть он себя чувствует нужным, он себя чувствует так хорошим, он чувствует себя так востребованным. Какие-то вторичные выгоды там всегда. Есть.
0: Но, знаешь, честно тебе сказать, я вот э, какое-то время тоже вот так вот трудоголила вообще по полной. И у меня тоже есть своя история на этот счет, естественно. И теперь, когда я закрываю ноутбук и просто ложусь на диван, я понимаю, что это на самом деле намного круче. Я себя чувствую круче, чем вот это вот чувство нужности, которое я испытываю, когда отвечаю на чаты рабочие там в ночи. Но это вот возраст, возраст опыт.
1: Это и возраст, ты знаешь, вот этот вот наш внутренний взрослый э, такой, знаешь, становится нашей опорой, что ли. То есть мы начинаем слушать себя, верить себе и доверять своему внутреннему голосу, а не тому, что начальник тебя похвалил условно. В какой-то момент это возрастная история, либо просто человек там э, как-то к этому пришел. Э, становится важно, что как ты себя чувствуешь, что ты о себе думаешь. И это важнее, чем э, то, что думают эти начальники, коллеги.
0: Слушай, вот мне интересно, а, так как у меня не было опыта прийти к этому просто осознанно, какие есть варианты, не добиваясь крайнего случая, прийти к этому состоянию, к этому вот жизненному принципу, пока еще все не стало плохо?
1: Вопрос такой очень э, правильный и очень сложный, мне кажется, потому что Человек, если его все устраивает в жизни, ничего его не беспокоит, он даже не задумывается о том, чтобы что-то поменять. Все хорошо.
0: Логично, да.
1: Да, то есть, чтобы он об этом задумался, есть какие-то тревожные звоночки, знаешь, условно. Ой, что-то там я там давно не был, условно, не гулял с ребенком, если для него важно там время с ребенком проводить. Ой, там что-то у меня там, мы там с мужем со своими сидели, там по душам не говорили, 200 лет. Там у всех, знаешь, вот эти вот маленькие, тревожные какие-то такие звоночечки, они есть. Просто кто-то к ним прислушивается и начинает менять, и говорит, мне так не нравится. Кто-то такой, да ладно, да все так живут, да все нормально. А у кого по-другому? И вот этот вот, знаешь, с одной стороны избегание этих мыслей, с другой стороны попытки как-то их там задавить, не слышать, они вот как раз часто приводят вот к какому-то такому финалу грустному. Вот если прислушаться к ним, не забивать на них, что так, вот эта область меня не устраивает сейчас в жизни, вот это тоже меня не устраивает, я хочу что-то поменять, что для этого я могу сделать? И посмотреть действительно, сколько ты тратишь на работу. У тебя на работу 8 часов, там, стандартный трудовой договор. И если там что-то не так, ну, что-то надо менять. Где-то э, меньше, там условно, отвлекаться в течение рабочего дня, меньше прокрастинировать. Это частая история. Где-то ты делаешь свою работу, тебе платят ну, там, зарплату, к тебе нет претензий, значит, ты делаешь достаточно, успокойся, не надо перерабатывать, дела никогда не кончатся. Кому-то надо вот эту историю развивать, что вот все закрыл ноутбук. Ну, то есть там у всех своя какая-то история, почему человек уходит в работу с головой. Кто-то от семейных проблем туда уходит там, не знаю, с мужем не ладится, ну, значит, я там супер каким-нибудь профессионалом стану, чтобы вот не думать об этих проблемах. То есть там все достаточно индивидуально. но вот если общая какая-то рекомендация, это вот не глушить вот эти вот э, тревожные какие-то звоночки, которые человек слышит, что его что-то не устраивает, что-то не так. Вот сесть подумать, а что не так? И начать хотя бы с того, что ты границы расставишь, ну, четко вот работа, вот семья. Вот работа, вот отдых И ты вот правильную штуку сказал, что А что, вот я закрываю ноутбук Ну вот кто-то там, например, закрывает ноутбук А что делать потом? Ну, что делать? Вот надо сесть и подумать А что делать, кроме работы в жизни?
0: Ну, опять, слушай, получается вот интересно, круг замкнулся у меня в голове, я все время всем говорю, ребята, самое важное, самое главное, если вы вообще хотите что-то в своей жизни поменять, чего-то достигнуть, как-то продвинуться, ну, я имею в виду и в карьере, и в работе, ну, и в карьере, и в работе, и в карьере, и дома, ну, где бы то ни было, в любой вообще жизненной сфере, первое вообще, что нужно сделать, это научиться быть с собой честным. И вот здесь та же самая история. Первое, что нужно сделать, научиться быть собой честным и говорить, вот это нездоровая история. Там, тут я остаюсь после работы или там в выходные я беру с собой телефон и все время на него смотрю. Или, там, не знаю, вот я не провожу время с семьей, это нездоровая история. Или я, у меня нет увлечений, это нездоровая история. Опять же, вот все упирается, получается, в честность с собой, в слежении за самим собой. Нужно стать своим сталкером. Для начала и слушать себя,
1: знаешь, слушать себя и ой, там такая глубокая история там много-много можно говорить об этом, и слушать себя, и поддерживать себя, и на своей стороне быть, и не пилить себя. То есть там, там много. В общем, быть на своей стороне, слушать себя вот как к, к любимому ребенку. Мы там в него включаемся, слушаем, поддерживаем, готовы там всегда его подбодрить, как-то позаботиться о нем. Также и к себе должно быть отношения. Поддерживать, уважать, не пилить. Уметь себя, кстати, и заставлять там дисциплина это такая тоже сторона заботы о себе. Ну, то есть, там вот какая-то такая история.
0: Да, и ты еще одну важную вещь сказала про то, что достаточно осознавать, что вот это достаточно хорошо. У нас тоже очень многих бывает да, история, что мы уходим в перфекционизм, в какие-то такие уже сверх э, цели, сверх проработку чего-то. Ну, я имею в виду проработку не психологическую, а проработку прям буквальную. То есть, там, сделать задачу так, чтобы все офигели. Ну, нет, сделать задачу так, чтобы она была выполнена. А вовремя? Вовремя, да, и чтобы она была выполнена так, как люди от тебя ждут, например. Но если мы говорим про... То, что ты делаешь, задачу для кого-то. Просто дай результат вовремя, адекватный, аккуратный. И этого достаточно. Не нужно пытаться там еще что-то вот туда впихивать как можно больше. Тема для еще одного выпуска. Потому что это очень глубоко, и там можно говорить бесконечно.
1: Там, да, можно говорить бесконечно. Просто я такую историю хочу сказать, как затравку, знаешь. Вот с этой историей, с перфекционизмом и с ожиданиями от себя, и с задранной планкой очень важно, опять мы вернемся к теме, слышать себя и реально смотреть на, на свои возможности. Да, ты можешь сделать идеально но сколько ты сил на это потратишь? Как, как ты упахаешься на этом? Сколько ты стресса испытаешь? Ну, вот давай такой тупой пример с английскими словами. Условно, человек поставил себе цель. «Хочу учить английские слова каждый день». И у него там цель «50 слов буду учить». А, а он, например, физически может только 10 учить в день. Вот, чтобы запомнил и вот это все и он будет молодец. Ну, понимаешь, каждый раз, когда он выучил 10 слов, у него в голове от планка 50, и он каждый день будет себя ругать за то, что он не 50 сделал. А мог бы хвалить себя за то, что 10 сделал, ты вообще красавчик просто, ты физически больше в твою голову не помещается, вот у тебя такой вот как бы объем там, возможности временные 10 слов учить. И тут вот как раз такая история про достаточность, что ты делаешь достаточно и говоришь, я молодец. Либо у тебя в голове какая-нибудь задранная планка, и ты такой вечно, вроде как молодец, но блин, вот недостаточный. Все равно какой-то не такой. Но тут надо разбираться, зачем это человеку надо. Там у всех может быть это своя история. Но ему зачем-то это надо. Причем, знаешь, там мотивы такие могут быть странные из разряда. Вот есть у человека какое-нибудь глубинное себе убеждение, которое он даже не осознает. Условно, там ему, ну, опять же, там, детство, вот это вот вся вся история. Ну, вот думать, что он тупой. Вот, вот у него так, он он даже в этом никогда себе не признается, но где-то внутри глубоко у него есть «я тупой». И этим вот, вот этой задранной планкой, он каждый день себе подтверждает, что он тупой. Ему это надо. Ну, то есть, как бы он это не осознает, но он делает это по той причине, что он вот так плохо о себе думает. Но это не единственная история, это просто как пример, что не просто так психика с нами такие закидоны выстраивает.
0: Есть всегда своя мотивация, свои какие-то причины по которым ты занимаешься тем или иным и занимаешься в той мере, в которой ты это делаешь. Вот
1: я так привыкла, или это деформация? я понимаю, мне так легче даже, знаешь, делать четко, когда я понимаю, для чего я это делаю изначально, там, понятно, там, первые какие-то там 30 лет я просто жила условно, там вышла замуж, пошла работать и начала развивать свою карьеру. Ну, как все так делают, я так делаю. А, но вот сейчас я как-то стараюсь думать о том, а для чего это вообще все. Ну, вот сейчас, по крайней мере, у меня какое-то четкое понимание, что в IT я работаю, потому что это безопасность моя, мой и доход, и это позволяет мне как-то творить, и я сейчас себя чувствую свободнее. Если бы я сейчас, например, ушла из IT, да, даже если есть подушка безопасности, вот это все, я бы чувствовала себя все равно, знаешь, напряженно. То есть, как бы, а надо деньги зарабатывать, а, а я привыкла, я наемный сотрудник по жизни. А тут, блин, что-то свое. И я понимаю, для чего у меня эти работы. И я поэтому, знаешь, не страдаю, что вот эти 8 часов каждый день я трачу на основной. Нет, я понимаю, я зарабатываю деньги. Работа мне нужна для этого. Все. Это честно, очень, ну, как бы это честная сделка с самим собой. Ты себя не врешь, что я страдаю, я в жертве. Нет, я вот это ос осознанно выбираю, зарабатываю. Потом а, учеба, для чего тоже? Псих Психологи, такие люди вообще, знаешь, страшные. Они постоянно учатся, постоянно тратят кучу времени на это, кучу денег. Я, я до сих пор в как я вот их вязалась, ну вот. Никак ты не будешь работать в психологии нормально и профессионально, если ты не обучаешься, не супервизируешься. И это тоже я понимаю, почему я трачу на это время. как бы это, Почему я отнимаю это время у семьи, почему я этим занимаюсь. Тоже у меня как бы четкое понимание, мне это нужно вот для этого. Почему я занимаюсь психологией? Блин, я уже не могу не заниматься психологией. Это настолько вкусно, интересно и захватывающе, что, может, я хотела бы, но я... Если брошу, буду все там до конца жизни корить, что я это бросил, потому что мне это интересно. Я там вот отработала 8 часов, пошла консультировать, вышла с консультации, и я чувствую такой, ну, прям объем энергии. Я не устала. Я наоборот пошла, консультировала, зарядилась. И такая, блин, что бы еще поделать? Невозможно отказаться. И вот как-то все это выстроено в какую-то систему. Для чего я это делаю? А делаю я это для. Такие, знаешь, в такой долгосрочной перспективе я все-таки, хочу поменять э, IT на психологию. Но это, знаешь, у меня в такой долгосрочной перспективе выстроено, что я там себя не тороплю, не ограничиваю рамками, а я все делаю для того, чтобы сменить одну область на другую. И поэтому у меня никаких вопросов не возникает. Ни почему я работаю в IT, трачу на это время, и, ну, прям это много времени не почему я там учусь, ни почему я консультирую, ни почему я блог веду. Все, у меня долгосрочная цель – это сменить одну область на другую и, и зарабатывать в ней тоже достаточно успешно и хорошо. Я привыкла хорошо зарабатывать, соответственно, как бы я не согласна менять там один уровень дохода на другой. И это все через какие-то честные разговоры с самой собой, что я хочу вот так, план у меня для этого вот такой, цель дол долгосрочная вот такая. И вообще как бы нормально, ну, когда ты честно с собой поговорил, поставил цель, и все, дальше просто делаешь. И в минуты отчаяния возвращаешься к этим мыслям, заново их перекручиваешь. И вот такой Блин, да, все правильно. Верной, дорогой,
0: идем, товарищи. Опять мы вернулись к тому, что самым-самым главным, вообще, секретом всего в жизни является честность. Быть честным вообще очень
1: выгодная история. Когда ты честный, ты не сопротивляешься не сопротивляешься там реальности не страдаешь не уходишь в жертву ты честно себе признаешься я это выбрал я это делаю мне это надо я этого хочу я этого не хочу но буду делать потому что мне это важно и не тратишь кучу сил на сопротивление и на вот эту ах, меня заставляют, ах, я страдаю, ах, я бедный, несчастный. Так можно делать, как бы ничего страшного нет, но как бы из этого пострадал и вышел. Не завис так на год, что ты там сидишь и страдаешь. Нет, пострадал, похлопался по плечу, и так вот и дальше идешь. Не оживите в таком страдательном залоге. Многие ситуации можно поправить, можно решить, можно обдумать, можно сесть поговорить, можно там, сходить к психологу, не ходить к психологу, почитать книгу. Не знаю, там любую ситуацию можно а, повернуть так, что в ней есть и выход, и план, и конкретные действия, и первые маленькие шаги, которые ты делаешь, и перестаешь, блин, страдать. Поэтому а, это даже не важно а, рабочие отношения семейные отношения, детско-родительские, неважно. Когда человек себя помещает в жертву, начинает себя обманывать, а потом еще начинает убегать от этих мыслей куда-нибудь, там, не знаю, в, в, в ленту или там, куда-нибудь еще в игрушки и так далее, это все как бы нечестная история, как мы уже выяснили, и переходить к активным действиям. Когда вы говорите, что я так и решил, я так сделал, я пойду и буду вот, вот так вот выбирать, жить, решать, не знаю, вы возвращаете себе вот это чувство, что вы за рулем своей жизни. Это очень сильное чувство, очень правильное чувство. Как только вы переходите в страдательный залог, все становится грустно, и силы вас покидают. Поэтому если бы вот основная мысль не жить в страдательном залоге, живите в активном. Я выбираю, я решу, я пойду сделаю, я подумаю, я попрошу помощь, кстати говоря, это тоже нормальная история. Вот, наверное, так.
0: Ну что ж, друзья мои, теперь вы знаете самый главный секрет того, как сделать свою жизнь лучше и проще и системнее. Я напомню, что со мной сегодня была Татьяна Гудкова, системный аналитик в IT-компании и когнитивно-поведенческий психолог. Если вы захотите связаться с Татьяной, то ссылка на ее социальные сети будет в описании подкаста и в моем телеграм-канале. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Пока-пока!